Primera de Corintios, capítulo número 11, versículos 23 al versículo 34, es decir, el resto del pasaje. En esta porción de la Escritura, nosotros tenemos la institución de la Cena del Señor. Eh, no es la única, hay varias, hay varias porciones en la Escritura, por ejemplo, Mateo 26, 26 al 29, y el resto de los evangelios donde nosotros encontramos eh, la ordenanza del Señor Jesucristo para su iglesia. Sin embargo, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la época en la que se escribieron los libros de la Biblia, se cree que antes de los evangelios se escribió Primera de Corintios y el apóstol Pablo fue el primero que dio a la iglesia eh, esta instrucción antes que en los evangelios se pudiera leer. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 11.23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De modo que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eh, quisiera explicar, hermanos, que no voy a tomar el pasaje y hacer una explicación expositiva de cada uno de los versículos, sino más bien vamos a estudiar esta ordenanza de la, del Señor en las Escrituras y vamos a entender qué es lo que significa. Eh, déjeme comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces ha tomado usted la cena del Señor sin darse cuenta cuál es el significado y por qué debe hacerlo? Es muy probable que después de que el pastor termina de predicar e invita a la congregación a ponerse de pie por cuanto es el primer domingo del mes, eh, se pone de pie y eh, toma, los, toma los elementos de la cena, tanto el pan como la copa, eh, sigue las mociones, todo lo que se dice que se haga, se ora, se toman los elementos, se canta, se vuelve a orar y usted se va a su casa sin darse cuenta específicamente qué fue lo que ocurrió, sin recibir los beneficios y sin discernir el cuerpo del Señor, sin haberse examinado como nosotros leímos en las exhortaciones que están en el versículo 27 en adelante. O Tal vez usted es una de esas personas que se siente culpable porque el pastor hace las exhortaciones de cómo tomar la cena del Señor y habla de las consecuencias de la enfermedad, de la debilidad 
y de la muerte por tomarlas indignamente, cosas que se mencionan aquí en los versículos específicamente número 30. Si esto es así, hermanos, entonces este estudio es para usted. Este estudio de la palabra es para mí. Este estudio es para nosotros. Nos va a servir en esta mañana a entender eh, tres cosas específicamente. En ese estudio vamos a ver eh, tres elementos acerca de la cena del Señor para que nosotros aprendamos su significado y la tomemos dignamente. Son dos cosas que queremos alcanzar. Queremos que cada uno de nosotros salga de este lugar entendiendo qué significa la cena del Señor y también cómo es que debemos de acercarnos a tomarla. La cena del Señor es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Eh, hay ocasiones, como digo, en las que venimos y seguimos las mociones, la tomamos y simplemente nos vamos y no ocurrió nada en nuestras vidas. Bueno, yo quisiera decirles que en esta mañana yo me siento bastante abrumado, cargado, en el sentido de que eh, haber, al haber estudiado esta semana el tema y darme cuenta o refrescar más bien dicho mi memoria de lo que la cena del Señor es, me siento con esa carga de que hay muchas ocasiones en las que creo yo que deberíamos de meditar más en cuanto a esto. También me siento de que hay ocasiones en las que no he recibido los beneficios por no hacerlo con la conciencia que uno tiene que hacerlo, no por no examinarse, sino no entender, tomar las cosas a la ligera, apresurarnos, porque a veces termina uno la predicación a la una, corre rápido a la sala del Señor y luego rápido, inmediatamente sale uno a su casa. Eh, son las 12 con dos minutos, yo espero terminar a las 12.45. Eh, no es una promesa, pero voy a hacer todo lo posible para que tengamos un tiempo para meditar en esas cosas. Tres cosas vamos a observar, a observar tres elementos. En primer lugar, la ordenanza, es decir, ¿Cómo fue y cuándo fue que el Señor instituyó esta ordenanza para la iglesia? En segundo lugar, el significado de la ordenanza. Y en tercer lugar, nuestra preparación para tomarla, es decir, para tomar la ordenanza. Así es que vamos a dar comienzo a la primera. En la primera lo que nosotros queremos ver es la orden del Señor Jesucristo y las bases bíblicas. Hay dos pasajes, en el tanto en el, en el Nuevo Testamento, uno del Evangelio de Mateo y otro en Primera de Corintios, que vamos a leer, que nos sirven para ver qué es esto. Pero primeramente quiero hablar un poco del contexto. El Señor Jesucristo dio a la iglesia solamente dos ordenanzas. Es la del bautismo y la cena del Señor. Eh, algunos le llaman sacramentos. Eh, la iglesia católica creo que tiene siete, pero en realidad la Biblia, el Señor Jesucristo nos mandó a la iglesia solamente dos. El primer, la primera ordenanza se debe de cumplir individualmente por cada creyente y es la del bautismo. Cuando uno viene al conocimiento y a la gracia del Señor Jesucristo, a la conversión, al nuevo nacimiento, uno se convierte y inmediatamente después se le instruye en el bautismo. Es un, una ordenanza que se cumple una sola vez. Y se cumple individualmente por cada uno de nosotros. Obedecemos al Señor Jesucristo en el bautismo al hacer esta ordenanza. Y lo que queremos hacer en el bautismo es que queremos dar testimonio público, hacer un acto simbólico de aquello que ha ocurrido internamente. 
Hemos muerto a nuestra vida antigua y hemos nacido a una vida nueva. Y en las aguas del bautismo, la persona entra, se sumerge en las aguas a, a, a la muerte y resucita o sale para una vida nueva. Es un símbolo. Y eso es como un testimonio público para que las personas, tanto la iglesia como las personas que se invitan, sepan que él o ella ha nacido de nuevo, que ahora ha muerto su vida antigua, que ahora ya no vive para sí, sino vive para aquel quien lo salvó, aquel que lo redimió y se entregó a sí mismo por él, es decir, para el Señor Jesucristo. La segunda ordenanza es una ordenanza que es la cena del Señor y esta se debe de realizar en conjunto, es decir, por toda la iglesia, toda la asamblea local. Ahora, hay, hay grupos diferentes, iglesias que la celebran en formas diferentes y en fechas diferentes. Nosotros acostumbramos a hacerlo el primer domingo de cada mes para dar tiempo a que durante ese mes cada uno de nosotros se autoexamine, se observe para poder tomar la cena del Señor dignamente. Entonces, este es un poco del contexto de lo que nosotros estamos haciendo. Los pasajes que mencionamos son Mateo 26, 29, y quiero pedirles que vayamos a él, para, a él para leerlo. Mateo, capítulo número 26, en el versículo número eh, 26 al versículo número 29. Mire lo que dice este versículo 26. Dice ahí el Señor Jesús, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eh, en el reino... En el, reino de, en el reino de mi Padre. Entonces, hermanos, esta es, esta es la otra referencia bíblica y hay más en los evangelios que narran el mismo hecho. El Señor Jesucristo le da esto a sus apóstoles, los apóstoles eh, lo dan a la iglesia. Pablo dice en Efesios 2.20 que nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La cena del Señor, hermanos, es una de estas dos ordenanzas. Y estas son las referencias bíblicas que nosotros debemos tomar. Ahora, habiendo visto esto, vamos al segundo punto de nuestro estudio y es saber el significado. El significado es un poco, bueno, es muy amplio, pero hasta cierto punto es un poco complejo en el sentido de que el, el simbolismo, las cosas que ahí se mencionan, eh, van mucho más atrás, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que van hasta el Jardín del Edén. En el Jardín del Edén, ustedes podrán recordar cuando el Señor creó los cielos y la tierra, creó la tierra, creó al hombre, a la mujer, los puso en el huerto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dijo? Coman de todo, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Bueno, Adán y Eva comían en la presencia del Señor. Estaban con el Señor en aquella comunión íntima, tremenda, donde no había ninguna cosa que los separara de él. Entonces, desde el jardín del Edén, vemos nosotros este simbolismo de la comunión con el Señor. Después, nosotros vemos en, en, 
en Moisés y los setenta ancianos, los príncipes de la congregación de Israel, que son llamados por Dios y suben, suben al monte. Y dice la Escritura que vieron a Dios y no murieron y comieron con Él. Entonces vemos otro simbolismo de comunión con Él. Vemos también cuando Abraham, esto es un poco más atrás, me fui un poco más adelante, pero quiero volver atrás, cuando tiene la visión de los varones que vienen, perdón, los varones que vienen y se encuentran con él, dice que comieron con él. Entonces, en la cena del Señor vemos un, un, un simbolismo de comunión con Dios. Y eso lo vamos a explorar ahorita un poco más adelante. Primeramente quiero ver la definición. ¿Qué significa la cena del Señor? La cena del Señor es la ceremonia conmemorativa que la iglesia realiza en obediencia, obediencia al Señor donde anuncia la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados y proclama su retorno. Cada vez que usted y yo nos, nos reunimos, cuando tomamos del pan y de la copa, estamos diciendo, anunciando, que hacemos eso porque Cristo murió por nuestros pecados, que su cuerpo fue traspasado, su sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados y que por esa razón practicamos eso. Y lo hacemos hasta el tiempo que el Señor Jesús venga. Y por cuanto no ha regresado, seguiremos obedeciendo esa ordenanza hasta que el Señor Jesús vuelva. Entonces, ese es el significado de la cena del Señor. Ah, hay varias formas o varios nombres que se le dan a la cena del Señor. El primero de ello es el partimiento del pan. En Hechos 2.42, eh, eh, Lucas utiliza esta frase para referirse a la cena del Señor. Hechos 2.42, dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que celebraban la cena del Señor. Ellos lo hacían con una comida. Tenían la comida, pero recordaban, tomaban del pan y de la copa al mismo tiempo y celebraban la cena del Señor. Por lo tanto, Lucas le llama el partimiento del pan. Entonces, si en, una, en uno de estos días les digo, hermanos, recuerden que hoy vamos a partir el pan. Ustedes ya saben a lo que nos estamos refiriendo. En segundo lugar, también se le llama la comunión. En 1 Corintios 10, 16, dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, podemos también decir que estamos tomando la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en comunión con Dios por los méritos de Cristo y estamos en comunión unos con otros. Y es un acto de comunión donde todos estamos de acuerdo que la salvación no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Aquel que se entregó por nosotros. Y que ahora estamos en una relación correcta con Dios por los méritos de Cristo. Y eso es lo que celebramos. Esta palabra comunión es la palabra que tiene que ver con el estar bien los unos con los otros, con estar reconciliados. También se le llama la cena del Señor. En el pasaje que hemos leído, en 1 Corintios 11.20, Pablo dice, Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Entonces le decían, el partimiento del pan, se referían como la comunión y también se referían como la cena del Señor. Otra palabra que Pablo utiliza y es la palabra que la iglesia católica utiliza es la palabra eucaristía. Es una, 
es una transliteración de la palabra griega que tiene que ver con comunión, perdón, que tiene que ver eh, con dar gracias, perdón. Eh, en primera de Corintios 11.24 dice, y habiendo dado gracia, Eucaristo, es habiendo tenido esta actitud de dar gracias, eso es la Eucaristía, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, si alguien dice, hoy vamos a tener Eucaristía, no está incorrectamente hablando, sin embargo, nosotros tratamos de no tomar un lenguaje que nos recuerda ciertas cosas. ¿No es así? En lo personal no uso la palabra, pero si alguien de ustedes dice, vamos a tomar la Eucaristía hoy, yo les diría, sí, hoy, o el día de, el día de hoy vamos a dar gracias. Entonces, nosotros podemos utilizar la palabra en nuestro idioma y, de, y, y decimos, vamos a dar gracias hoy con referencia a la cena del Señor y podemos decir, sí, hoy, hoy daremos gracias. Ahora, la celebración. Como parte de una comida ordinaria, la iglesia primitiva lo hacía así. Ustedes y yo hoy vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta mesa que tenemos al costado la pondremos en el centro. Tenemos unas pequeñas copitas, unos pequeños panes o galletas sin levadura. Y entonces estos se distribuyen por los diáconos a la congregación. Bueno, antiguamente ellos no lo hacían así. Ellos tenían una comida y en la comida partían el pan. La idea es que este pan sin levadura se tomaba, se partía y se iba repartiendo entre los hermanos hasta que todos tomaban un pedazo de él. Alguien podría decir que ¿por qué no lo hacemos así? Nos compramos un gran pan sin levadura, eh, yo corto el primer pedazo y luego lo repartimos. Creo que es un poco antigénico y, y no hay razón para hacerlo. Yo no creo que hay muchos de ustedes que se sentirían cómodos haciendo eso. O que si el pastor toma el pan y empieza a hacer la tronadera ahí en la misma charola, um, preferible no hacerlo, ¿no? No hay nada de malo, pero uh, hoy hay muchos problemas con asuntos de la higiene y yo creo que no hay muchos que se sentirían cómodos en hacerlo. Pablo dice, en 1 Corintios 11.21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, que la iglesia traía que comer por familias. Y algunos traían buenas comidas, otros no traían tan buenas, traían lo que podían, pero algunos les daba hambre y se iban a comer. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí? Había un desorden. No había un orden en hacer las cosas adecuadamente. Por eso Pablo manda y exhorta, espérense cada uno. Espérense cada uno para que se hagan las cosas debidamente y con orden. Ese es el propósito. En segundo lugar, ¿cuándo se debe celebrar esto? Se debe hacer en el Día del Señor, es decir, en el domingo. Eh, hoy para nosotros es, es el día en que lo festejamos. En Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, ya leímos en el contexto que la iglesia se reunía todos los días por las casas y lo hacían. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, ¿se tiene que hacer todos los días? ¿Se puede hacer el primer día de la semana solamente o se puede hacer el, o se puede hacer el primero de cada mes? Hay congregaciones que lo hacen una vez al año, pero eso ya es esperar demasiado tiempo para estar obedeciendo. Eh, 
eh, nosotros, eh, bautistas, hemos llegado a la conclusión de hacerlo una vez al mes para dar tiempo, que, que cada uno tome tiempo, se examine, piense y no llegue a ser un ritual que pierda el sentido. Si aún así, haciéndolo una vez al mes, a veces se le pierde el sentido, ¿cuánto más si se hace así nada más? Ahora, ahora ¿cuál es el orden? Eh, yo recuerdo haber estado en un campamento de unos americanos, unos jóvenes, donde hicieron la cena del Señor de una manera que en lo personal se me hizo un poco irreverente. Eh, hubo algunas cosas que me gustaron, pero hubo otras que no mucho me, me parecían. Eh, tomaron una bolsa de papitas, de chips y una Coca-Cola y empezaron a, a pasar las papitas y las sacaron. Después pasaron la Coca-Cola y antes de comerse la papa, comieron la papa, oraron, comieron la papa y después de eso oraron y tomaron la Coca-Cola un trago a la botella. ¿Es esa la manera en la que se debe de hacer? No, no es una manera propia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe de hacer? Es primero el pan, después la copa, es primero la copa, después el pan. ¿Cómo se hace? La palabra de Dios nos da un orden adecuado para esto. La Biblia nos dice que el orden es un orden cuádruple. Hay cuatro pasos a hacer. El primero es el partimiento del pan. Y uno primero toma, número uno. Da, es decir, pasa a los hermanos, número dos. Tres, da gracias. Eh, y se toma, cuatro. Vamos a ver el primero, comiendo el pan. En Mateo 26, 26, fíjese lo que hizo el Señor Jesús. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Esta fue la primera cosa que hizo, lo tomó. Yo recuerdo aquí en mi primera, en mi primera vez que celebré la cena del Señor hace seis años, aquí en la iglesia, eh, yo recuerdo haber tomado el pan y haber dado gracias después, antes de hacerlo. Y me regañaron. Me dieron una regañada pública. <ríe> Alguien me dijo desde enfrente, primero se hace esto y después lo otro. Bueno, tiene razón la persona que me lo dijo. Sin embargo, no era la hora de hacerlo. Creo que se podía haber esperado al terminar el, el servicio para darme una regañada. Yo estaba muy nervioso y hice las cosas en el orden no correcto. Sin embargo, no creo que es un pecado imperdonable. Entonces, dice la Escritura, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En este versículo vemos las cuatro cosas. Número uno, dice, mientras comían, ¿qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Tomó el pan. ¿Qué hizo en segundo lugar? Lo bendijo. Tercer lugar, lo partió perdón, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dice, y lo dio a sus discípulos. Ellos lo tomaron y lo comieron. En Lucas 24, 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Una vez más, las cuatro elementos. En Juan 6, 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recortados, asimismo los peces cuanto querían. Ustedes se recuerdan la alimentación de los cinco mil, ¿verdad hermanos? Donde no se contaron las mujeres y los niños, se siguió exactamente la misma manera de proceder. En 1 Corintios 11.21 dice, 
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, hermanos, cuando vamos a la copa, leemos en 1 Corintios 11, 25, dice, así mismo, es decir, que se sigue el mismo proceder. Tomó la copa después de haber cenado diciendo, esto es, ha ido gracias, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Ahora, un repaso breve a las dos cosas que hemos visto. En primer lugar, la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia que se debe de celebrar regularmente, se debe de hacer de la manera que el Señor la estableció y tiene un significado de, de anunciar, proclamar la muerte del Señor Jesucristo hasta que el Señor Jesucristo vuelva. ¿Verdad, hermanos? Ahora, quiero ir a la última parte, que es la parte en la que quiero pasar el mayor tiempo posible. Y es la parte que a mí en lo personal me preocupa no solo por mí, sino que me preocupa por cada uno de ustedes. Y es nuestra preparación para tomarla. Vamos una vez más a la Escritura en Primera de Corintios 11, 27 al 34. Primera de Corintios 11, 27 al 34. Antes de leer los versículos, quisiera pensar un poco en el contexto. ¿Cuál era la situación de la iglesia de los corintios? Los corintios era una, corintios era una, una iglesia que eran orgullosos. Había divisiones entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Jesús, los más espirituales. Había divisiones entre ellos. También el capítulo 5 nos dice que había inmoralidad, la cual no se nombraba ni siquiera entre los gentiles. También nos dice el capítulo número 6 que había problemas matrimoniales. Nos dice también que había problemas, en el capítulo 6 en adelante, que había problemas donde los hermanos se llevaban a las cortes los unos a los otros. Y nos sigue diciendo la Escritura que también había desorden con los dones espirituales y desorden en tomar la cena del Señor. La iglesia de Corinto no era una iglesia modelo, era una iglesia que tenía bastantes desórdenes en la iglesia. Sin embargo, por causa de todos esos desórdenes que había ahí, el apóstol da esta exhortación. La exhortación es a que cada uno de ellos se examine, que tome la cena del Señor con dignidad, que no la tome indignamente. Ahora, ese problema ahí en la iglesia de Corinto también puede ocurrir entre nosotros. Puede haber desorden entre nosotros, puede haber pecado, puede ser público, puede ser oculto, puede haber divisiones. Y cuando esas cosas pasan así, lo único que se hace es que se puede tomar la cena del Señor indignamente y la iglesia se convierte en una iglesia que es débil espiritualmente. Una iglesia que no solamente tiene enfermedades espirituales, sino que hay enfermedades físicas por causa del pecado y que algunos ya han muerto por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Y, y nosotros no tenemos por qué vivir así, hermanos. Así que vamos a leer la Escritura y vamos a, a ver cada una de estas advertencias. Cinco advertencias específicamente, o cinco cosas que nosotros tenemos que observar para tomar la cena del Señor adecuadamente. Dice el versículo número 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta es la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? A que nadie tome indignamente la cena del Señor, porque de lo contrario recibirá la culpa, y la culpa es del cuerpo y la sangre del Señor. Es una advertencia para los corintios y es una fue una advertencia para los corintios y es una advertencia para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es, hermanos? De que no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. Es decir, sin que no, podamos discernir lo que está ocurriendo. Saber que la cena del Señor es un acto de comunión con el Señor. Es un acto donde nosotros decimos que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos reconciliados con Dios. Y si alguien viene y tiene un pleito con su hermano o tiene un pecado que no ha confesado al Señor, está viniendo a tomarla indignamente. No es digno de estar allí. Como por ejemplo, una persona cuando es invitada a una boda, ¿qué es lo que se necesita para ir a la boda, hermanos? Una invitación, ¿no es así? Pero si la persona llega sucia, si la persona llega sudada porque acaba de venir a hacer deporte con sus chores, ¿es una manera digna de presentarse a una boda? No, con la actitud que está teniendo, le está diciendo, mira, yo solo vine a la carrera por cumplir el compromiso, pero en realidad pues ni me importa lo que está pasando, nada más vine para no quedar mal, ¿no? No, hermanos, y de la misma manera podemos tomar la misma actitud nosotros. ¿Tomo la cena para que nadie me vea mal? ¿Para no verme mal? ¿Tomo la cena porque la tengo que tomar? O en realidad, pues es algo que se hace una vez al mes, al cabo ya vendrá el otro mes y habrá oportunidad de hacerlo. Eso sería tomar la cena indignamente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Será culpado. Y yo quiero que pongan un poco atención a las palabras. La palabra dice será culpado, la Biblia no dice será condenado. Y se va a utilizar la palabra condenación más adelante en esos versículos. Versículo número 28. Entonces, la primera es la advertencia, es a no tomar la cena del Señor indignamente, de lo contrario, hay culpabilidad de juicio. Esta palabra que se utiliza aquí, el juicio que más adelante se va a ver, lo voy a explicar cuando llegue al versículo. Entonces, esto es lo que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Tomarla indignamente. ¿Qué es lo opuesto? Tomarla con dignidad. ¿No es así? Versículo número 28. Aquí vemos nuestra responsabilidad. Dice, por tanto, esta frase está conectando lo que se acaba de decir y nos está apuntando a lo que debemos de hacer. Es una frase de propósito, lo que debemos de hacer. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Probarnos. ¿Quién lo puede hacer por nosotros? Nadie. A nosotros mismos nos probamos. Yo no conozco lo que hay en su corazón. Usted no conoce lo que hay en el mío. Yo soy responsable delante del Señor. Yo mismo soy responsable. Nadie es responsable por mí. Bueno, si hay algo que se sabe de un hermano que quiera decirle, porque somos responsables los unos de los otros. Pero la examinación es cada uno. Antes de tomar la cena del Señor, debemos de examinarnos. Debemos de examinarnos. Mire lo que dice un poco más adelante. Versículo número 31. Si pues nos 
examinásemos a nosotros mismos. Probarse significa examinarse. En primer lugar, entiendo qué es la cena del Señor. Y en segundo lugar, me paro frente a ese entendimiento y me comienzo a autoexaminar. Preguntas. ¿Estoy bien con el Señor? ¿Hay pecados que no he confesado? ¿Hay cosas ahí? Eh, ¿Tengo rencor contra alguien? ¿Estoy difamando a alguien? Todas esas cosas son obstáculos, son pecados que nos hacen ser indignos. Por lo tanto, tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, nota el versículo número 29. Aquí vienen las consecuencias, viene el juicio por no examinarse. Dice, el que come y toma la cena del Señor indignamente, dice, recibirá juicio. ¿No es así? Vamos a, ver, a leer el versículo para, para leerlo directamente de la Escritura. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice ahí, hermanos? Juicio, come y bebe para sí. Entonces, cuando uno lee una frase como esta, la primera pregunta que se hace, entonces, ¿eso quiere decir que si yo tomo la cena del Señor indignamente, pierdo mi salvación? ¿Voy a ser juzgado y condenado por la eternidad? Bueno, no eso, eso no es lo que dice la Escritura. Porque si ustedes van, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo número 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta frase de que recibí, come, come y bebe juicio, no significa que seremos condenados. ¿Por qué? Porque el mismo versículo lo, lo explica un poco más el contexto abajo, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, espera, no, perdón, 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué dice, hermanos? No seríamos juzgados. Pero ahora note lo que dice. Más si siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es decir que si sí hay consecuencias por el pecado. El pecado tiene consecuencia y el Señor trae castigo. Pero fíjese, más si siendo juzgados somos castigados por el Señor, y qué dice la frase final, para que no seamos condenados con el mundo. Hay dos palabras. Una es una palabra, es crima en griego, y la otra es catacrima, de donde viene la palabra catástrofe. Es un juicio para condenación. La iglesia no tiene ese juicio para condenación sobre ellos. Los verdaderos creyentes en la iglesia no tienen ese juicio de condenación. Porque Pablo acaba de decir en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero si usted es una persona que no está en Cristo, tiene todavía la condenación de Dios sobre usted. Entonces, será condenado con el mundo. Pero volvamos a lo que estamos viendo. Tercer lugar, el juicio por no examinarse. Eh, se puede comer y beber juicio para sí. Ahora, alguien puede pensar de una manera irresponsable espiritualmente hablando y decir, bueno, mientras que yo no, me, no sea condenado con el mundo, pues, ¿qué importa un castiguito del Señor? Hermanos, 
no sabemos ni tenemos idea de lo que estamos hablando. No sabemos ni tenemos idea de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estar enfermo y debilitado o dormir es el castigo del Señor. La, la, la enfermedad espiritual trae y conlleva enfermedades físicas. La debilidad espiritual es no tener el poder para vencer el pecado. Estar esclavo de la amargura. Estar esclavo de algún vicio. No hay fuerzas espirituales. Dice la persona, es que yo quiero y quiero, intento, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay pecado que no se ha confesado. Y se ha tomado la cena del Señor indignamente. No tengo ganas de ir a evangelizar. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la palabra de Dios. Es que está débil. Y no tendrá fortaleza hasta que haya confesado sus pecados. Número cuatro. Las consecuencias del juicio. Las consecuencias del juicio. Tres cosas específicas nos da Pablo, ahí en el versículo que ya mencioné, versículo número 30, dice, por lo cual, otra frase que transfiere, por lo cual hay muchos, ¿cómo dice hermanos? Muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo que Pablo está diciendo es que entre los corintios, entre los corintios había personas, hermanos, que no tenían fuerza para combatir el pecado, estaban débiles. Otros estaban enfermos, por eso se peleaban los unos con los otros. Y había unos que habían sido sepultados por causa de comer y beber la copa del Señor, de beber la copa del Señor y comer el pan y beber la copa del Señor. Entonces, esta es la exhortación. Pablo dice, tengan cuidado, no, no, no reciban la condenación, el, el juicio del Señor, por lo cual hay muchos. Esta frase, cuando hablamos de muchas personas, que identifica a cantidad. La iglesia de Corinto estaba, sido, eh, estaba siendo distinguida porque había muchas personas así. Era una iglesia problemática. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, se dedica a defenderse de las acusaciones de algunos de la iglesia. Le habían hecho acusaciones a Pablo, como por ejemplo dicen, él es bien duro por, es bien duro por la carta, pero en presencia es un hombre débil, es un hombre que ni siquiera sabe hablar, no se lo cuente, es un hombre que quién sabe qué le hará el dinero, y es un hombre que anda una mujer con él, y quién sabe quién será esa mujer. Andaban los apóstoles, que andaban, o los siervos de Dios que andaban juntos con ellos, y algunos traían a sus esposas. Y algunos los criticaban murmurando sin ni siquiera saber quién era la mujer que llevaban con ellos. Era la esposa. Pedro cargaba a su esposa con él, y seguramente que algunos de los colaboradores de Pablo tenían a sus esposas, y bueno, levantaban sospechas contra Pablo. Por eso Pablo dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dicen, es que Pablo, se, Pablo lo que lo mueve es el dinero. Lea Segunda de Corintios y es una carta que el apóstol Pablo la utiliza toda la carta para, para actuar contra aquellas acusaciones que le habían hecho. Ahora, hermanos, era una iglesia que tenía grandes problemas, muchos enfermos. Esta congregación puede ser una iglesia igual, hermanos. Puede ser una iglesia igual. Una iglesia que puede venir al servicio son los cantos y no siente ya nada con los cantos. Y empieza a decir, 
es que ocupamos una música más avivada. Yo ocupo que me toquen la batería duro y me den con el bajo un poco de ritmo y, y la trompeta para que me despierte. No, duérmase un poco más temprano. Hermanos, la música no va a hacer nada por tu, tu, vida, tu, vida, tu vida espiritual. La música, cuando cantamos con entendimiento, es un reflejo de la condición interna espiritual. Hemos cantado unos himnos hermosos. Si nuestra condición espiritual anda bien con el Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cantar con gozo, ¿verdad? Sí. Pero si no, híjole, ¿viste que el hermano entró un poquito antes de la estrofa? ¿Te fijaste cómo se atrasaron? Y luego, el, la, todavía ni siquiera empezaba la estrofa y el pastor dijo, majestad, porque ahora me equivoqué, me quedé ahí con la palabra, majestad. Entonces, crítica, crítica. Este, te, te das cuenta que cuando todo se puede criticar. ¿Por qué? Porque no hay la disposición. No hay la disposición. ¿Te diste cuenta que fulano no vino, que tenemos dos, cuatro, seis como siete u ocho personas que no están acá, ¿no? unas diez tal vez, que no están acá. ¿Te diste cuenta que no vinieron? Es su tercer domingo y no vienen. Y eso fue lo que se llevó del servicio. Y no se llevó las exhortaciones de la palabra de Dios. El gozo de poder cantar al Señor. El gozo de poder eh, orar al Señor. De interceder por las necesidades. Hermanos, yo les aseguro que si usted recibiera una carta hoy del presidente de la nación y le dijera, Señor... Secundino Flores, aquí no hay ningún secundino, utilizamos ese nombre, ¿verdad? Secundino Flores, queremos avisarle que el presidente de la nación le ha concedido una hora para una audiencia y en esa audiencia usted le podrá exponer todas sus necesidades. Hermanos, le aseguro que se bañen, se corten el pelo bien, se limpian bien su boca, bien aseada, es posible que hasta compran ropa nueva, se preparan con tiempo para no fallar a esa cita y se me portan como nunca se me habían portado en la vida. Van a estar delante del presidente. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de estar delante del soberano del universo. ¿No es eso más importante? Hermanos, vamos a interceder ahora. Ah, bueno, pues vámonos de pie. ¿eh? Grupito de tres, cuatro, cinco en la esquina. Sí, señor, pues tú ya sabes lo que... Eh, la repetición de las oraciones. No, hermanos, es una inconsciencia tremenda. ¿Pero por qué? Porque hay debilidad, porque hay enfermedad en el pueblo de Dios. Y algunos posiblemente pronto se duerman, y no porque era su, tiempo, su, su enfermedad, eh, alguna enfermedad que les llegó, posiblemente el Señor los duerma pronto. Yo espero que esto no sea así, espero que esto no me ocurra a mí, que no le ocurra a ninguno de ustedes. ¿Y de qué murió? Pues andaba de desobediente, hermano, andaba de desobediente. Y el Señor se lo tuvo que llevar. Pablo, eh, Juan dice en primera de Juan, hay pecado de, de muerte por el cual pido que no se ruegue. Y eso es posiblemente una referencia a esto. Posiblemente eso sea. Entonces, hay que tener cuidado con esas consecuencias. Número cinco. Al final, si ustedes leen en los versículos 33 y 34, habla de la conducta y el orden durante la conmemoración. Aparentemente, uno hace una lectura liviana y dice, pero aquí casi no hay nada. No, déjeme decirle que hay mucho. Dice, así que, una vez más, en base a lo que les ha dicho, ahora ellos tenían que actuar así. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué cosa tienen que hacer? Esperaos unos a otros. 
supongamos que usted está aquí cantando y alabando y luego la predicación se va larga, dos horas. Y dice uno, híjole, se van, se van a enfriar los chorizos que traje. Las chuletas ya están secas. Yo este, este no para de predicar, me voy allá para atrás. Y, y la gente acá está escuchando la palabra y cantando. Y Florencio está allá atrás, ¿qué? Comiendo chuletas. No se esperaban, había falta de respeto los unos a los otros. No habría esa, esa prioridad de esperarse. Hermanos, cuando tenemos una comida, aquí el punto no es quién corre primero a la mejor mesa y quién se pone primero en la fila. No, hermanos, vayamos con calma. Vente, hermano, vámonos, vámonos todos juntos. Es que quédanos ya. No, siéntate tú primero, yo te sirvo. Tiene que haber ese sentir. Tiene que haber esa hermandad. No de que, es que mira, se está acabando el jamón. Si no me pongo en la fila, no me toca nada. Como algunas veces nos ha tocado, nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? Que traemos lo, lo necesario, pero algunas tal vez, tal vez las hermanas se pusieron generosas y pusieron pedazos grandes a los primeros y a los últimos les dieron una, una tirlanguita delgadita, delgadita de jamón. Así pasa, bueno, a comer frijoles. Pero tiene que haber el gozo de esperarse. Dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Esto quiere decir que no fueras a la iglesia a reunirte con la congregación solo porque iba a haber comida. No, come en tu casa y después lo que hay ahí pues está bien. Dice, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. O sea que puede haber reuniones que lo único que nos van a dejar es juicio. No nos van a dejar bendición. Y ninguno quiere salirse de esta reunión eh, comiendo juicio, hermanos. Y luego dice el apóstol, las demás cosas las pondré en orden. Esta palabra es clave. Cuando la iglesia se reúne, tiene que hacer las cosas con orden. ¿Cómo se hacen con orden? Con entendimiento de lo que se va a hacer. Con la autoexaminación apropiada a cada uno. Con el, el, el orden de seguir los eventos tal y como se van a ver. En un momento nos vamos a poner de pie, los que vamos a participar. Y posiblemente alguno de ustedes no se siente en condición y se va a quedar sentado. Bueno, ese que se puso de pie, parado, no tiene que estar volteando a ver al que se quedó sentado y a ver si está derramando lágrimas o está arrepintiéndose o, 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 o por qué se sentaría. Y cuando se va aquí de su casa te dice, mi amor, ¿tú te diste cuenta que Petrita y Juanito no se levantaron? ¿Qué habrá? ¿Qué crees tú? Pues yo no sé, pero seguramente algo malo. ¿Lo viste que estaba llorando? ¿La viste ella cómo estaba triste? ¿Y él cómo tenía la cara dura como si no hubiera hecho nada? Hermanos, eso es difamar. Hay que hacer las cosas en orden. Examínate a ti mismo. Está delante del Señor, tú y el Señor. Y ora por aquellos que no vinieron en la condición, que no se prepararon para estar delante del Señor. Hay que considerarse, hermanos, los unos a los otros. Aquí no es quien se para y quien se pone de pie. Aquí no es quien hace las cosas mejor los unos que los otros. Este es un cuerpo. Cuando ha salido de su casa y se le dejó el, oído en su, dejó el oído en su casa, hermanos? No te contesté porque dejé el oído en la casa. No, podría haber dejado el teléfono, pero no el oído. El cuerpo siempre tiene que estar junto, unido, bien organizado. Y hermanos, la cena del Señor es una ordenanza para nosotros la iglesia, que la tenemos que hacer 
en este caso establecida una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Así que, por lo tanto, debemos de obedecerla de la manera en la que la instituyó el Señor. Y, y yo quisiera, hermanos, que en esta hora, cada uno de nosotros antes de tomarla, estuviera con esa actitud de que tiene que considerar que puede comer y beber juicio en este, en este día y ser debilitado o enfermarse, estar debilitado, estar enfermado y como consecuencia hasta puede morir porque puede comer y beber juicio, como dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que hermanos, yo les invito a que después de haber visto este breve estudio, donde nos ayuda a pensar en lo que nosotros vamos a hacer ahorita en este momento, tengamos una actitud de reverencia eh, en lo que los diáconos ponen la, la mesa aquí enfrente. Yo les pido que estén, eh, estemos en una actitud de oración, autoexaminémonos, pensémonos, estoy listo para tomar la sala del Señor. No, no estoy listo, tengo cosas que arreglar, no la tome. Hacemos siempre un número determinado de copas y de pan. No se preocupe si eso se tira. Eso no es como en la iglesia católica se creía en la transustanciación, que eso se convertía después de que el sacerdote ora, eh, eh, oraba sobre los elementos, se convertían literalmente en el cuerpo de la copa del Señor. Por eso eh, ponían todas las, las obras, se las comían las obras de, 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 la, de la homilía y tomaban eh, el vino ¿Por qué? Porque decían que no querían que ni una sola migaja del cuerpo del Señor cayera al suelo. No, eso no es así, hermanos. No se preocupe. Si se tiene que tirar todo esto, eso no es literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Son símbolos que anuncian a un evento real y a una esperanza real, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.